0: Wie ist es um die politische Kultur eines Landes bestellt, in der ein Begriff wie Russland-Versteher zur Stigmatisierung und Ausgrenzung taugt? Muss man nicht erst einmal etwas verstehen, bevor man es beurteilen kann? Verstehen heißt doch nicht automatisch für gut befinden. Wer etwas versteht, begreift Zusammenhänge, kennt Hintergründe und hat auf dieser Basis die Chance zu erklären, was vorgeht und warum. Es ist schon eine merkwürdige Sache mit dem Russlandbild in Deutschland und im Westen allgemein. Ich rede jetzt nicht von den historischen Zeiten des Kalten Krieges, der klassischen Ost-West-Konfrontation, die wir eigentlich nach Gorbatschows-Perestroika-Politik überwunden zu haben glaubten. Ich rede auch nicht von der kurzen euphorischen Phase Ende der achtziger Jahre im Vorfeld der deutschen Vereinigung, die mit dem Begriff Gorbimanie kurz und treffend beschrieben werden kann. Ich rede von den letzten 20, 25 Jahren, die eigentlich der Normalisierung der Beziehungen dienen sollten, zum gegenseitigen Vorteil in einer globalisierten Welt. Wer sich ein Bild machen will, braucht Informationen. Und da kommen die Medien ins Spiel. Der Vorteil einer freien Presse besteht darin, dass sie sich ohne Rücksicht auf Regierungen, wirtschaftliche oder sonstige Interessen äußern kann und darin, dass niemand Angst haben muss, etwas zu drucken oder zu senden, was dem allgemeinen Trend zuwiderläuft. Es reicht aber nicht, Pressefreiheit nur theoretisch zu fordern. Es ist harte, tägliche Arbeit. Dazu gehören der selbstkritische Blick, die Skepsis vor allzu platten Wahrheiten, die nur noch gut oder böse Platz bieten, und das Bemühen um Differenzierung. Und zwar ohne Rücksicht darauf, in welchem Teil der Welt sich etwas abspielt. Ob irgendwo politische Freunde oder Gegner sitzen, das ist keine journalistische Kategorie. Und dass sich Journalisten von ihrer eigenen Sympathie und Antipathie so gut wie eben möglich trennen müssen, gehört zum kleinen Einmal Einmaleins der Berufsethik. Pressefreiheit bedeutet in jeder Beziehung Unabhängigkeit von staatlichem und sonstigem Einfluss sowieso, aber auch von so etwas wie Mainstream. Es muss Journalisten zu denken geben, wenn die Kluft zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung immer größer wird. Wie kommt es zu diesen Parallelwelten? Ich gebe zu, es beunruhigt mich, wenn bildungsferne Schichten das Prinzip des mündigen Bürgers in einer Demokratie ad absurdum führen. Aber es schockiert mich zutiefst wenn Berufskollegen ohne mit der Wimper zu zucken die Urteilsfähigkeit der Gesellschaft insgesamt in Frage stellen. Wenn sie sich weigern, Proteste und Beschwerden von Lesern, Zuhörern und Zuschauern ernst zu nehmen, die sich in nie gekannter Zahl zu Wort melden, weil ihnen einseitige Berichterstattung auffällt und sie sich Sorgen machen, angesichts einer verbalen Aufrüstung mit Blick auf Russland. Veröffentlichte Meinung mit Unfehlbarkeitsanspruch, Selbstkritik. Fehlanzeige? Ursachenforschung zu mühsam und unbequem? Ich weiß, dass sich die Arbeitsbedingungen für Journalisten dramatisch verändert haben. Zeitungen sterben, Fachredaktionen werden durch Pools ersetzt, in denen sich die Kollegen heute um eine Theaterpremiere und morgen um die Einordnung deutscher Außenpolitik kümmern müssen. Das funktioniert nur, wenn man sich an Leitmedien orientiert. Aber wo bleibt die Medienvielfalt? Auch sie ist eine wichtige Säule der Pressefreiheit. Und im Fernsehen? Wenn es technisch möglich ist, sofort auf Sendung zu gehen, dann haben es Einwände schwer, die darauf abzielen, zusätzliche Recherchen vorzunehmen, die über den Augenschein am Ort des Geschehens hinausgehen. Dann kann man den Kollegen nicht vorwerfen, wenn sie sich mit vermutlich, wahrscheinlich, wohl und den Aussagen retten, die Leitmedien und Nachrichtenagenturen vorgeben. Aber das alleine erklärt das Phänomen der Parallelwelten nicht. Wie sieht sie aus, die Unterteilung in Gut und Böse, in West und Ost? Was verraten Sprache und Begrifflichkeiten? Und damit sind wir wieder beim stigmatisierenden Etikett Russlandversteher. Ich war drauf und dran, dieses Buch Ich bin ein Russlandversteher und das ist gut so zu nennen. Der Ausspruch des langjährigen Berliner Bürgermeisters Klaus Wowereit dürfte mittlerweile zur Allgemeinbildung gehören. Ich bin schwul und das ist gut so. Das Signal ist klar, sich zu bekennen, ohne Rücksicht darauf, ob das Gesagte in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Bereit zu sein, sich auseinanderzusetzen und zu argumentieren und nicht zuletzt diejenigen zu ermutigen, die sich nicht trauen, das, was sie denken, und nach intensiver Beschäftigung mit der Materie für richtig erkannt haben, auch öffentlich zu sagen. Dank meines weltoffenen Elternhauses war es mir schon als junger Mensch Suspekt, unseren Planeten in Gut und Böse einteilen zu sollen. Die Denkschule des Kalten Krieges war mir zu eng. Und so verwundert es nicht, dass ich mich sowohl in meiner Magisterarbeit als auch in meiner Dissertation mit Freund-Feind-Bildern beschäftigt habe. Das sensibilisiert für Sprache und doppelte Standards die automatisch angewandt werden und durchaus nicht zwangsläufig aus böser Absicht resultieren. Die Welt wächst zusammen, nicht auf der Grundlage gemeinsamer Werte oder gemeinsamer Interessen, sondern aufgrund von schnellen Verkehrsmitteln, die Distanzen schrumpfen lassen, aufgrund von Unmengen an Informationen, die in ihrer schnellen Verbreitung journalistisch nicht mehr überprüft werden können. Und das alles auf der Basis gegenseitiger wirtschaftlicher Abhängigkeiten. Wenn das so ist und eine Welt militärisch in der Lage ist, alles, wirklich alles an Leben auszulöschen, wenn nicht jetzt, wann dann ist es nötig, die Akteure der Geopolitik einschließlich Russland in ihrem Handeln oder Nichthandeln zu verstehen, um keine falschen Entscheidungen zu treffen. Ganze Branchen verdienen ihr Geld damit, interkulturelles Training anzubieten, Indem sie auf B- und Empfindlichkeiten von Menschen in anderen Gesellschaften hinweisen, die man kennen sollte, will man gemeinsam etwas erreichen. Simple Missverständnisse wachsen sich zu unüberwindlichen Stolpersteinen aus, sobald man Zusammenhänge und Hintergründe nicht kennt. Wenn Wladimir Putin, und nicht nur er, sagt, der Zusammenbruch der Sowjetunion war die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg, dann lohnt es sich, diesen Satz ernst zu nehmen. Er ist zentral, wenn man die russische Perspektive verstehen und sich nicht mit einer absolut gesetzten westlichen Deutungshoheit zufrieden geben will, die darin lediglich rückwärtsgewandtes Denken und imperialistische Ansprüche Moskaus sieht. Ich werde im Folgenden anhand konkreter Geschichten genau das versuchen, Ereignisse, auch die in der Ukraine, aus verschiedenen Blickwinkeln zu schildern. Die wesentlichen Stationen der letzten 20, 25 Jahre, die das Leben russischer Menschen total verändert haben. Ihnen wurden drei Revolutionen gleichzeitig zugemutet. Der Begriff Reform wäre zu harmlos dafür. Die erste, von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Das alleine ist ein Kraftakt, den sich Menschen in westlichen Gesellschaften in all seiner Dramatik kaum vorstellen können. Die zweite, von der Diktatur der kommunistischen Partei zu rechtsstaatlichen Strukturen. Eine solche Prozedur gelingt nicht auf Knopfdruck, schon gar in einem Land, das sich über elf Zeitzonen erstreckt und das von der Zarenherrschaft nahezu übergangslos unter die Knute einer despotischen Partei geraten ist. Die dritte, von der Sowjetunion zum Nationalstaat. Wenn sich plötzlich circa 25 Millionen Russen außerhalb der eigenen Landesgrenzen befinden, und sich in neuen, souveränen Staaten behaupten müssen, in denen weite Teile der Gesellschaft nur darauf gewartet haben, es den Russen endlich heimzuzahlen, dann lässt sich das nicht einfach beiseite wischen. Auch die dadurch entstehenden Probleme müssen ernst genommen werden, wenn man sie lösen will, sonst wachsen und brodeln sie weiter. In diesen Zeiten hätte Russland eine verständnisvolle Begleitung des Westens gebraucht. Stattdessen begann eine westliche Drängelei, Kredite und Hilfen wurden an Bedingungen geknüpft, die zwar westlichen Lehrbüchern entsprachen, aber nicht russische Realität. Russland wurde weniger als Partner, denn als Konkursmasse behandelt. In die dringend erforderliche neue Sicherheitsarchitektur für ein geopolitisch radikal verändertes Europa wurde Russland nicht eingebunden. Stattdessen erweiterte sich die NATO Schritt für Schritt nach Osten. Als Wladimir Putin russischer Präsident wurde, sandte er in Serie Signale Richtung Westen, was zu der Zeit in Russland innenpolitisch durchaus nicht unumstritten war. Dafür hat Putin kämpfen müssen. Statt diese Chance zu ergreifen, wurde die mediale und politische Diskussion im Westen von der KGB-Vergangenheit des neuen Präsidenten dominiert.